0: Ela foi se perdendo. Eu fui deixando de acreditar que aquilo era verdade. Mas, irmão, seis anos depois, Deus enviou esse advogado para a vida desse homem. E ele terminou esse testemunho dizendo: Mas o Senhor me enviou você. Perdão, ele não disse isso. Eu que interpretei isso na hora. Deus enviou esse advogado. Ele disse, mas você está aqui. E lembra daquela verdade que era tão sólida, ela foi renovada no meu coração. E eu não mudei, eu sou o mesmo, aquela verdade é a mesma, eu não cometi aquele crime. Irmãos tentaram convencer ele, e ele se convenceu de que ele era para estar ali mesmo, que era uma punição que ele tinha que pagar. E ele disse, se eu morresse hoje, eu morria sorrindo. Sabe por quê, irmãos? Ele falou isso, é a consciência da verdade em nós. E o Senhor colocou no meu coração para a gente restabelecer essas verdades, irmãos. Eu tinha muita vontade de chegar aqui e contar um bocado de testemunho da minha vida, da vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Mas Deus falou para mim falar da verdade da palavra dEle. Cons... Para que nós venhamos a ter consciência, irmãos, de que quanto mais distante nós estamos da verdade, mais Deus fica distante, porque não é Deus que se distancia, somos nós que não sentimos mais a Ele. Queridos, eu posso testificar de quando uma pessoa vem visitar a igreja, de que uma palavra simples, que muitas vezes nós mesmos banalizamos e nem consideramos, quando uma pessoa vem visitar, que ela está distante da verdade, irmãos. Se você disser um A, sem terminar o um MEN, ela já está se tremendo todinha. Pessoas emocionais, sentimentais, que o mínimo, mínimo, mínimo da palavra já faz um ribulício dentro dela para você ver o poder que está na verdade. Irmãos, a verdade é suficiente para nos tirar dessa situação, para nós chegarmos, irmãos. Ontem, a gente viu os meninos ensaiar, eu vim deixar a Renata. E é algo que eu acredito que eu e você fazemos muito. Tinha um rapaz sentado na padaria ali. E faltava, irmão, dez minutos para começar o ensaio. E a gente não gosta de se atrasar. Né? Isso é mudar tempo de tomar pelo menos um cafezinho, ela dá. Mas sabe, irmãos, Deus nos levou ali, só para abençoar aquele homem que estava no meio da rua. E não foi nem, não fui eu, Renata disse, quando eu, entre, quando eu olhei, aí eu olhei, eu não gosto, irmãos, de ajudar quem está no sinal, assim, se eu tiver na minha vida de cotidiano eu não faço, porque eu entendo que eu estou contribuindo ali para alguma coisa, e normalmente eu não faço, eu só faço, sou fogueado. E eu olhei para ele... Eu digo, Rapaz, esse irmão deve estar com fome. Pensei, né? E fui entrando na padaria. Mas eu não ia fazer nada, irmão, certo? Eu não ia comprar nada para ele, eu só pensei. Quando Renata, eu olhei para a Renata e disse: Me deu uma compaixão tão forte por esse homem. Restabelecendo a verdade, irmãos. Tive fome e não me desse de comer. Tive sede e não me desse de beber. E eu disse: Então faça que a verdade, irmãos, não pode ser confundida pelo natural, quem nós somos em Cristo, irmãos, é muito maior do que o que está acontecendo, amém, queridos? Me recordo que quando eu entrei na faculdade, o que regia a minha vida não era o evangelho, era o mundo, era o natural, mas quando eu me converti, irmãos, tudo foi diferente, eu lembro claramente que minha mente mudou com relação a dinheiro, a dízimo, a oferta, a igreja, a família. A chave deu uma virada assim que eu não conseguia compreender e ainda hoje tenho buscado em Deus compreender algumas coisas. O que eu quero dizer a vocês, irmãos, é que nós não podemos nos desviar daquilo que lá no início, quando nós nos convertemos, Deus tratou conosco. E aí, para isso, irmãos, a gente precisa, em alguns momentos da vida, restaurar os fundamentos. Parece até um clichê, mas nós precisamos recalcular, de fato, a rota. Lá para o início, irmãos. Para que a gente não esqueça tudo que Deus fez na nossa vida. Amém, queridos? E nessa manhã eu vou falar sobre um, um pouco sobre isso, se Deus me permitir. Tenho plena convicção, irmãos, que não vai dar tempo de falar tudo hoje. Porque é algo que, se você tem percebido, Deus está tratando com o povo dessa igreja. Nós sermos muito bem fundamentados na palavra, na visão, na doutrina, naquilo que Deus ele trata conosco, para que nós não venhamos a ser guiados, queridos, por um sonho, apenas um sonho, não sejamos guiados pela vida que está sendo conduzida de um irmão, ah, eu quero ser igual a ela, a ele, mas que nós tenhamos convicção do que estamos fazendo, do porquê que estamos aqui. E no meio disso tudinho aqui, irmãos, existe um propósito, só existe um propósito, original, que é reconciliar o homem com Deus. Então, irmãos, toda a sua capacidade intelectual, financeira, pessoal, seu núcleo de relacionamentos, seus patrimônios, seus filhos, seus cônjuges, sua igreja. Tudo isso, Deus lhe proporcionou para que você cumpra o propósito que Ele colocou no teu coração. E que, na verdade, Ele colocou no coração de cada um de nós. E é o mesmo, que é reconciliar o homem com Deus. Mas na trajetória, a gente precisa estar muito bem firmado, na verdade, para que quando a mentira apareça, a gente, epa, tem um dedo de Satanás aí? A minha vida não é assim. É incompatível. Queridos, Deus, Ele... Renata dizia, quando eu me converti, qual é o teu chamado? Já falei sobre isso aqui. Besteira, Renata. Meu chamado é servir a Deus. Mano. Onde botar? Não, essa está errada. Você tem que ter um chamado. Você tem que ter um propósito específico. Besteira, Renata. Só que, irmãos, isso faz, já fazem 11 anos isso. E eu, há 10 anos, entendi que eu tinha um chamado. E eu venho há 10 anos, irmãos, tentando aprender um pouco mais desse chamado que Deus me confiou. Para que eu possa executar, irmãos, com excelência e com prontidão, com eficiência, aquilo que Deus me confiou, que Ele também confiou a você. Amém, irmão? Você sabia, eu estou tentando aqui, mas você está vendo que eu não estou conseguindo. Deus, Ele colocou dentro do seu coração... Uma bomba relógio, irmãos. A ponta explodir. Muitas vezes Deus vai pegar você, queridos, e colocar você numa trajetória que você nunca imaginou. Aí no processo Ele começa a mostrar onde você vai chegar. É vontade de Deus, irmãos. Nesse momento agora, termos policiais nas viaturas, Cristãos. É vontade de Deus, irmãos, nesse momento, tem empresários com condições financeiras suficientes para que, quando uma instituição dessa feche, feche as suas portas, pensando em nós, eles digam, olha, as necessidades, quem supre sou eu. Esse é o meu ministério. Esse é o meu chamado. É vontade de Deus, irmãos, com certeza absoluta, irmãos, com certeza absoluta, que pessoas, exemplo, como o pastor Palhano, com caráter, com integridade, com a vocação, com discernimento, com a percepção de espírito, de nova criatura, esteja associado com o governo. É vontade de Deus, queridos. Imagina aí um apóstolo Guto da vida sendo assessor principal do presidente da república. É ou não é vontade de Deus, irmãos? Queridos, Deus tem um propósito com a terra. Deus tem um propósito com essa nação. Você sabia que os Estados Unidos foi usado por Deus para que Israel viesse a ser reconhecida novamente como nação? Irmãos, qual é a maior potência mundial em termos financeiros, globais? Não vou falar da China não, mas fora a China. Estados Unidos, irmãos. Queridos, quando você coopera com o reino de Deus, é impossível que você não seja bem sucedido. É impossível, queridos. Sabia que Deus, Ele tem preparado corações generosos aqui nessa igreja, no Ministério Verbo da Vida, de pessoas em todas as seadas, irmãos, do ASG ao Presidente da República. Deus quer níveis diferentes de pessoas cristãs em todos os ambientes dessa nação. Essa é a vontade de Deus, e nunca foi só agora, sempre foi, queridos. Porque o projeto original de Deus era que nós dominássemos tudo. Quem dominasse? Os filhos de Deus. E por que tem sido dominado pelos filhos da treva? Então existe um fazer, um querer meu e seu, que eu acredito que nós precisamos avançar em Deus, queridos. Buscar em Deus conhecimento, discernimento. Eu não sei, irmão, se você vai ter que sair da sua zona de conforto, se você vai ter que abandonar o Netflix, se você vai ter que abandonar é, seus hobbies para fazer a vontade de Deus, mas você vai ter que fazer a vontade de Deus. Porque é uma obra minha e sua para que a gente possa chegar onde Deus projetou que nós chegássemos. E eu vou te falar, não é uma novidade. <coughs> Perdão. Queridos, quando nós nascemos de novo, dentro de nós passa a habitar o Espírito Santo. Amém? Amém? E aí nós temos consciência de mundo. Eu hoje, na minha vida profissional, ministerial, eu confesso, irmãos, que eu uso algumas coisas que eu usava no mundo, porque foi um conhecimento que Deus não despreza. Mas o que vai me reger daqui para frente é a Palavra de Deus. São as verdades da Palavra de Deus. Abre lá comigo, deixa eu abrir aqui. Sabe, irmãos, quem estava aqui quando diácome pregou, pastor Diácume, levanta a mão aí. né? Ele falou algo muito singelo para nós, enquanto é, liderança, diretoria dessa igreja. Ele disse que o segredo estava onde, irmãos? Na instrução. E aquilo, na hora que ele falou, o pastor Palhano mandou no grupo que faz parte, eu e o Marcelo, pastor Palhano, é o nosso grupo do dia a dia aqui de, de trabalho. E ele falou isso, e eu digo, ah, se o pastor falou, eu tenho que buscar em Deus o que isso representa né, para a igreja, para o ministério, para o povo de Deus. Irmão, lá em Provérbios 4.13, a palavra de Deus diz assim, olha, a palavra de Deus, ela é... Passada, presente e futura. Concorda comigo? Então, para onde ela serviu no passado, ela serve hoje também. E ele diz, olha, em Provérbios 4, retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. O segredo está na instrução, irmãos. E aí, depois dessa instrução de rapaz, nós precisamos entender, eu o que Deus tem tratado com essa igreja há algum tempo. Quem aqui é membro dessa igreja? Levanta a mão aí. Então, a palavra para mim é para você, queridos. Nós precisamos estar diligentemente atentos ao que Deus tem tratado conosco. Amém? Abre lá, 1 Coríntios 2, versículo 8. Diz, a sabedoria, a sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque... Se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus me tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus." 2 Timóteo 4, 1, 5. Vou fazer alguns fundamentos. Nós estamos numa escola bíblica dominical, amém? Da palavra de Deus. Ele diz: olha, irmãos, conjuro-te. 2 Timóteo 4, 1, 5. Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta que seja oportuno, quer não. Quer, quer não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo, irmãos, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. É assim que está na sua Bíblia, irmãos? Entregando-se a fábulas. Olha uma chave de Deus para a tua vida e para a minha. Tu, porém, sê sóbrio, em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, irmãos. Cumpre cabalmente, queridos. O seu quê, queridos? O seu ministério. Eu não sei você, irmão, mas chegou um tempo da minha vida que eu não, não havia em mim um propósito definido. Como eu falei, Renata me, me pressionava com isso, né? mas para mim estava muito confortável a forma que eu estava conduzindo a minha vida como cristão, servindo a Deus onde botasse, no ar-condicionado, no diaconato, na mídia, na UDI. Mas, irmãos, existe um ministério de Deus que não anula tudo que nós fazemos, que eu e você precisamos estar conscientes. Muitas palavras foram liberadas sobre essa igreja, que aqui teriam profetas das nações, escritores, que músicas, louvores nunca cantados sairiam desse altar de forma singular, ou seja, não seria preparado, de repente, pum. Que milionários sairiam daqui. Que muitas igrejas sairiam daqui. A primeira palavra que Deus colocou no coração do pastor Palhano, quando ele veio para cá, é que aqui ele iria catapultar pessoas, enviar pessoas. Tudo isso, irmãos, tudo isso é responsabilidade minha e sua. Desde que nós cumpramos cabalmente o ministério que Deus nos confiou. Eu quero dizer com isso que existe parte de uma negligência da igreja do Senhor, essa igreja, com relação a cumprir esse ministério. É uma manhã de glória a Deus e aleluias. Aleluias. Mas, queridos, existe uma chave que eu e você precisamos liberar. Eu sei o meu chamado. Eu tenho plena convicção. Às vezes eu fico um pouco confuso, atordoado, desesperado. Na verdade, veio dar vontade de partir para a glória. Mas, sabe, irmãos, existe algo que eu preciso fazer aqui. Eu me rec... é, é, eu... O Espírito Santo me lembrou ali. Eu comecei a rir, tive uma direção, mandei para os meninos. Eu gosto de abençoar, Renata também, vocês também. Não sei muito receber. Mas tem uma coisa, irmãos, que para abençoar é muito difícil na minha vida. Eu gosto muito de relógio. Quem me conhece sabe, o Pastor Jaco me falou sobre isso, né? Eu gosto muito de relógio. Então, assim, para me dar qualquer coisa, até meus meninos, eu dou, tranquilo. Mas, para dar o relógio, estou brincando, viu? Mas para você entender o grau de zelo que eu tenho com essa verdade. É meio complicado, sabe? Aí, quem lembra aqui que... <risos> é... Como é? O cantor Marcos Freire veio aqui, né? Eu tinha comprado, irmãos, um relógio digital, assim, parecido com esse. Show, irmãos. Dormia do meu lado. Aí, os meninos aqui e tal, papai, eu... Show, bicho. Eu ficava o tempo todinho... Aí, o senhor disse... Dei aquele menino esse relógio e eu nem que nem o pastor Jaco me fez, nada, zero para Deus, ó, aquele moreninho ali, ó, dê a ele, e eu... Não, 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 não. E dê a ele, rapaz, é dele. Aí eu digo, Eita Senhor, acho que não fazia 15 dias que eu tinha comprado o relógio, diga amém, pai. Esperar ele terminar se eu tiver a oportunidade. Ah, rapaz, dessa hora em diante, esse menino só olhava para mim. Ele só olhava para mim, queridos. Aí quando terminou, aí ele só olhando para mim, eu, eu não vou esperar nele descer, porque se ele sumir aqui, eu não dou mais não. Aí eu vim até ele aqui, botei no braço dele, e na mesma hora voltei chorando, ou brincando, voltei, aí Renato olhou para mim, aí disse, e o carregador? <risos> Ela disse, não, Renato, o carregador não está aqui, não. Não está aqui, não. Ficou em casa, ele dá um jeito. Ah, irmãos, eu nunca botava esse carregador no carro. Esse dia estava no carro. E Renato não é de se apegar essas coisas se ligar. Ela disse, não, está lá no carro. Ela disse, mesmo, né? é Aí eu liberou, eu está liberado. Queridos, às vezes você acha que está abençoando, mas na verdade você está sendo abençoado, queridos. Tem chaves na minha vida e na sua que vai depender de uma oferta sacrificial. Ué, irmão, sacrifício é um relógio. Eu digo, na minha vida é. Eu vou fazer o quê, queridos? Para mim foi muito sacrificial isso. Libera esse vídeo. Tá, dá certo? Meus agentes para assuntos auxiliares. Não? Fechado? Não estou entendendo, não. Vai, arrocha aí. Quando você compra a verdade... amém, amém, pode tirar queridos isso aí foi tão forte porque depois que eu tinha feito tudo triste, né esse rapaz chegou pra mim aí eu digo, ele veio me agradecer, né aí eu dei um abraço nele, eu já ia dizendo que é isso, homem, tá? já ia aí ele disse, não, eu vim orar por você ele nem falou do relógio, irmãos. esse rapaz colocou a, esse rapaz ia aí. Colocou a mão na minha cabeça, irmãos, que durante 11 anos eu nunca tinha me ajoelhado como eu me ajoelhei. E naquele tempo que eu estava vivendo de decisões importantes, ele tratou exatamente tudo que só eu e Deus sabia. Esse menino é da África, queridos. E ele despejou sobre a minha vida uma unção diferente, que quando a minha impressão, sendo bastante franco com você, era que eu estava sozinho ali, com Deus. E eu vi uma bolha sobre mim, encolou uma bolha, estava eu e Deus ali. Quem estava filmando era Felipe, do trânsito. E quando terminou, que demorou, eu meio atordoado assim, era tanta coisa que ele falou, que, e eu estava ouvindo tudo. Mas eu estava num êxtase ali, né? um negócio meio complicado de entender mas eu estava ouvindo tudo que ele estava dizendo. E que quando terminou, eu meio lombrado assim, sabe? Aí eu olhei, um bocado de gente olhando para mim, isso foi no final do culto. Seu Heraldo quase entrando na bolha. <risos> mas por que, irmão? Quer pegar unção? E eu ali, aí eu me levantei meio assim, aí Filipe olhou para mim e disse, Wesley, parecia que tinha uma bolha entre vocês que eu vi essa bolha. O que é que eu quero dizer a vocês, irmãos? Eu não ia falar sobre isso. Eu recebi a liberação do Senhor aqui. E graças a Deus pelos meninos que diligentemente é, acataram. Tinha uma porta que eu precisava abrir, queridos. E aquele relógio foi a chave. Não, irmão, você não está entendendo... Tem algo em Deus na sua vida que você precisa abrir, queridos. E é sacrificial. Deixa eu te falar algo, irmãos. A minha vida mudou completamente, queridos. Depois desse dia, irmãos, eu já fui para dois estados, cumpri a vontade de Deus. Depois desse dia, irmãos, nós nunca mais passamos necessidade financeira. Mas foi uma chave, irmãos. Se eu não tivesse aberto aquela chave, certamente ia acontecer na minha vida, mas ia demorar mais. Porque eu digo certamente, porque a vontade de Deus vai se cumprir, queridos. Nem que seja no último dia da tua vida nessa terra. Você há de entender que Deus ele vai tratar com você. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro 2,9. Queridos, meu que Dé, que ele era um sacerdote de Deus... Amém? A palavra de Deus diz que ele era um sacerdote de Deus. E Melquisedeque, ele tinha a compreensão da responsabilidade dele enquanto sacerdote de Deus. Você concorda comigo? Durante toda a Bíblia, queridos, Deus vai falar que eu e vocês somos o quê? Sacerdotes de Deus? Abre lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, Nação Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, Estado, Prefeitura, Bairro, tudo é teu, irmãos. Povo de Deus, tudo é teu. Então, esse Estado é nosso, amém? Nação Santa, Estado Santo, Prefeitura Santa, Bairro Santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Isaías 61, versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Chamados o quê, queridos? E vos chamarão ministros de nosso Deus. Chave para a tua vida agora. Comereis as riquezas das nações. E na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, irmãos, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, chave para a tua vida. Na vossa terra, queridos, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Irmãos, essa é a verdade de Deus. A palavra de Deus não mudou. Ela não pegou desviando ali pela Hermes Fonseca. E desviou dessa igreja. Essa é a verdade de Deus. Versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo. E odeio a iniquidade. A iniquidade do roubo. Do caos. Da violência. dar lhe ei fielmente a sua recompensa, e com eles, você, igreja, verbo da vida, farei uma aliança eterna. Amém. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os conhecerão como, como o quê, irmãos? Família bendita do Senhor. Queridos, Deus Ele nos chamou para sermos a solução do mundo. Solução para o caos. Não pense, bonitão, bonitona, que você teve uma ideia extraordinária e, de repente, essa ideia é tua. Esquece isso, irmãos. Deus Ele te preparou, queridos, para que você tivesse uma empresa de sucesso, uma empresa milionária de muitos funcionários, muitos colaboradores, que contratariam outros colaboradores, que debaixo deles têm famílias. Que dentro dessas famílias, irmãos, existe ali... Um garoto de sete anos de idade que vai estar pregando a palavra dentro de uma escola. É um efeito cascata, irmãos. Mas com um único propósito. Não foi só para te enriquecer, irmão. Foi para estabelecer o reino de Deus. Não pensa que sozinho você, irmãos, vai estudar. Você vai passar no concurso que você quer. Você vai chegar lá onde Deus quer que você chegue. Porque é Deus que quer que você chegue lá. Você sabia disso, irmãos? Estuda, 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 vai lá, passa no concurso para professor. Vai passar aula de aula. Você acha que Deus está colocando você ali, queridos, para dar aula natural? Ou para você ser a palavra em movimento? Ah, a Daniela é diferente. Não, aquela ali não, ela é diferente. A gente até está furtando algumas coisas aqui. Mas quando ela está, não... Samuel, pedi autorização dele aqui hoje para falar sobre ele. Samuel tem 20 anos de idade. Estudou 15 anos para passar para a medicina, não foi, Samuel? Nove meses, irmão. Nove meses, querido. Passou para a medicina. Toda honra e glória do Senhor, ele é um homem maduro. Eu acompanho o Samuel só de olhar, faz muitos anos. Não perde um culto, não deixa de cumprir uma escala serve em vários departamentos, está envolvido em todas as missões do departamento de jovens e adolescentes e é estudante em medicina. Qual a desculpa que eu e você temos? Os pais nem sempre estão na igreja, muito pelo contrário, chegou sozinho, não foi? Vinha sozinho, pequeno, sozinho. Chegava um carro aí e jogava ele aqui. E ele entrava e ouvia a palavra. Verdade, verdade, verdade. Uma vez eu estava ali atrás, aí ele estava conversando com o Alisson, ele nem sabe que eu ouvi isso. E eles conversando, tal, não sei o que, da palavra de Deus, tal, tá, aí ele soltou. Rapaz, é porque Deus conversa comigo de madrugada. Aí eu passei a observar que ele fazia umas publicações no Instagram. Palavras chaves... Que você olhava e queria entender, aí é porque ele discorria no tema. Ele nem sabe o que eu ia falar sobre isso. Aí ele estava evangelizando, irmãos. Todo dia. Todo dia, para a geração dele. Para a minha geração, para a sua geração. Estudando para passar para medicina. Qual a desculpa que eu e você temos? Nós vamos pegar a chave e guardar e não vamos fazer nada, ou nós vamos pegar o exemplo de um jovem desse, queridos. Eu lembro, esse jovem serve na mídia, serve no rema, serve nos conselheiros, é honra e glória para você também, hein, querido. Viu, Samuel? Deus está te honrando essa manhã. Ele está dizendo para você que você é um testemunho. Amém? Serve no departamento infantil, ainda serve? Servia. Serve, quando precisa. É um dos primeiros a chegar, irmãos. É um dos últimos a sair. E aí, irmãos? Eu, eu me envergonho às vezes. Porque eu tenho uma família, tenho três filhos, um deles está ali, ó. Foi um dos que desenrolaram para a gente passar o vídeo de forma micro-ondas, instantânea. A do meio serve lá no rema. Qual a desculpa, irmãos, que eu e você temos? para não cumprir o ministério que eu li aqui, que Deus nos confiou. Sabe, irmãos, você servindo a Deus, não significa que é na igreja local. Eu oro a Deus para que eu e você tenhamos uma consciência mais forte que nós precisamos realmente, servir na igreja local, com nossa vida e com nossas finanças. Mas eu quero falar para você que a sua vida é ministerial. Toda ela, queridos, toda ela. E se você entender isso, todas as coisas vão convergir, irmãos, para dar certo lá na frente. Quando eu entrei na faculdade, como eu disse no início, eu tinha aula todos os dias. Todos os dias. Às vezes, dois, dois horários, dois turnos. E eu me converti e tinha um culto de família na quinta-feira. Eu queria ir para esse culto. Mas não podia, porque eu estudava à noite. Primeiro semestre de Direito, pesadíssimo. Só corra diabólica, né? filosofia, não sei o quê, Sócrates e tal. E eu disse: Eu queria ir para esse culto, mas não voltei. com Porque eu estou no primeiro semestre, eu jamais vou. Não podia, né? Ainda mais com coisas do mundo ainda dentro de mim precisando de tratamento. Aí, queridos, eu cheguei numa quarta-feira na faculdade, no dia que saiu a grade curricular do semestre. Tem um painel assim, ó, na entrada da instituição. Muita gente olhando para anotar né, os horários e tal. Aí eu, eu fui assim, ó, no meio. Ó. Passei no meio de todo mundo. Queridos, tinha uma parte lá que tá, tinha uma lacuna. Era quinta-feira à noite. Nesse semestre, não teve aula para mim nessa quinta-feira à noite. a sua vida foi planejada para dar certo. Amém. Mas você precisa entender o que Deus tem feito e agradecer. Deus é bom, irmãos. O que você declarar com a sua boca, confessando com o seu coração, irmão, crendo que vai acontecer, eu, irmãos, eu coloco a prova. Eu vou falar. Eu já recebi a liberação, disse... Deus disse, essa manhã que eu ia falar com sagacidade. Eu não sei nem que palavra é essa, irmãos. Mas eu imagino que é muito forte e eu posso falar. Esse rapaz aqui, ó, esse ancião, ô, é, Marcelo, pastor Marcelo. Ancião não, que está jovem. Ele estava pregando aqui na quinta-feira, queridos. Posso abrir minha vida para vocês aqui? E eu digo, rapaz, eu vou fazer uma oferta para esse abençoado. Sacrificial. Relógio não, dessa vez não. Quando eu abri a conta, irmãos, tinha 1,50. Foi assim ou não foi, Renato? Porque eu confesso a você, eu tenho um problema gravíssimo que meu pastor me mentoria nisso. Eu não ando com dinheiro. Eu nem tinha, na verdade. Mas eu não tinha dinheiro na conta. Nenhuma das contas. que hoje a mania de você chegar e... Aí não passa, bota no crédito, aí, tic, aí passa. E nessa historinha, tique, tique, acabou. Acabou, irmãos. Rapaz, eu baixei minha cabeça. Renata está do meu lado, foi assim? É, não, ela olhou para mim e começou a rir. Porque eu fiquei buscando as contas, sabe? Para juntar. Não juntei não, deu não, queridos. Mas irmãos, existe uma verdade no meu coração muito forte acerca da minha vida financeira. Eu baixei a minha cabeça e eu disse, Senhor, não pode acontecer de novo. Irmãos, instantaneamente, porque é assim. Tem coisas que eu e você não vemos. Concorda comigo? Mas quando você ativa o sobrenatural, Deus ele começa a, a trabalhar. Isso foi na quinta. Na sexta-feira, irmãos. Pela manhã. Estava resolvido. De uma situação que eu não botei um dedo, pelo contrário. Eu nem... Eu digo, rapaz, eu nunca vou receber isso, não. Eu já, já tinha isso consolidado no meu natural. Manutenção para vários meses. Irmãos, eu não estou falando isso para me gloriar, não. Eu creio que você é maduro, amém? Mas eu estou testemunhando aqui. E ele sabe, sabe, Marcelinho? Isso eu compartilhei com ele. Porque a gente tem que dar testemunho, queridos. Falei para o meu pastor, e estou falando para vocês agora, que você precisa ativar o sobrenatural. Nossa vida não é natural, queridos, nós temos um ministério, você não tem uma vida secular não, irmãos. Eu li um livro, indicado por Clani Lorena, está até ali ele. É, o, o, rapidamente eu vou falar sobre isso. O, o rapaz lá, showboys ele recebe uma visita de um anjo das finanças, que ele entendeu que era um anjo ministrador das finanças, ponto. Vamos comer o peixe e tirar as espinhas, Amém? Aí ele disse que esse anjo pegou ele, levou ele para um canto, levou ele para outro, levou ele para outro, mas levou ele para uma sala, irmãos. Que havia dentro dessa sala muitos, muitos negócios. Quem é empresário aqui? Levanta a mão. Quem crê que Deus pode pegar a tua realidade hoje e colocar num patamar que você nunca imaginou? Mas, irmão, você crê mesmo nisso? Oferta sacrificial com a tua vida, com as tuas finanças, com o teu legado. Aí você vai ver o que acontece aí. E aí ele disse que abriu a sala, quando entrou, ele viu muitas empresas, empresas com... Exemplo, estou dando exemplo, ele não cita não, certo? Mas eu estou dando exemplo, o dono da Colgate, digamos assim. Aí debaixo do dono da Colgate, muitas empresas, irmãos. Porque essas empresas são assim, não é assim, Fabinho? São várias empresas dentro de uma só, né? E aí eles fazem isso que a gente chama de... de, de, de... A gente chama de, de grupo econômico. E aí ele via muita gente e as empresas em caos financeiro, simplesmente porque aquele que Deus colocou o ministério chamado, ele negligenciou. Ou seja, havia lá em Deus um proposta original para que esse cara enricasse, tivesse grandes empresas, várias empresas das empresas, para abençoar uma multidão de pessoas. E por causa do orgulho, da soberba, da desonra, da avareza, essa empresa, junto com toda essa galera aí, foi prejudicada. E esse é o plano de Satanás minar a tua autoridade, tirar de você a tua essência. É igual um pintor, ele pinta de raiz. O pintor mesmo, ele nasce já pintando com os pés. Aí ele faz um quadro lindo. Mas de repente ele não consegue mais pintar. Satanás, quando mina, irmãos, ele fica assim, desesperado. Aí ele mina, aí está lá. Deus pegou, Deus imai, e disse: Deus imai, você vai ser um grande empresário. Estou dando um exemplo, viu? Deus é um homem de Deus, próspero. Aí Satanás vem, pum distrações, mina ele. Aí minou todo o ministério que Deus confiou. Para abençoar ele? Não, para abençoar uma geração toda. Algumas vezes uma nação inteira, irmãos é prejudicado pela minha negligência e a sua. E aí nesse sonho ele fala que entra em várias salas, e ele começa a ver que muitas coisas não acontecem lá na, no Alabama, no, no, no lugar lá dele, lá porque muitos homens de Deus negligenciaram aquilo que Deus, desde raiz de berço, vocacionou ele. Deus foi lá, já sou eu dizendo agora, instrui você, sua mãe, a botar você numa escola aí bota você num curso tal, aí diz, não filho, agora vai por aqui, mulher de Deus, aí você já tem 10 anos de idade, tem compreensão das coisas, mas irmão, eu quero fazer isso, eu tenho direção de Deus para fazer isso, vive na igreja, foi criado no evangelho, aí seus pais pegam junto, aí vai, esse cara começa a mexer com o computador, aí de repente ele está passando Bill Gates, para que irmãos? Deus preparou toda essa tra trajetória, para enricar um homem? Para ter um, uma empresa de grande reputação? Não, queridos. Deus planeja toda a nossa história, queridos. A minha vida e a sua. No dia que eu liberei essa chave para esse rapaz, na vida de, de, dele, esqueci o nome dele agora, Nicolas, eu acho, Josué. Josué falou para mim, Coisas que Deus tinha falado para mim, irmãos, há oito anos atrás. Eu vinha num, numa pegada de... Eu vou parar algumas coisas. Eu vou desacelerar. Alguns trabalhos, alguns contratos. Mas na mesma hora vinha... Mas e aí? Financeiramente, como é que vai ser? E eu ficava nessa. Vai, não vai, vai, não vai. E só quem sofre são os de casa. São os mais próximos. E Josué disse, usado por Deus você não vai fechar alguns negócios. Alguns contratos você vai rejeitar. Queridos, eu sou obrigado a acatar. Obrigado. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Então, na minha vida e na sua, tem coisas que nós somos obrigados a fazer. Às vezes, Deus está dizendo, olha, por que você não começa a escrever... Aí você não escreve. Olha, por que que você não começa a vender pito de bicicleta? Você acha, o pito de bicicleta não vale nada. Porque parece que você só vai acreditar se Deus disser, olha, você vai ter que estudar para medicina, uma faculdade de direito para ser um engenheiro. Deus não trabalha assim, irmãos. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha no natural. Tudo que Deus tem para a nossa vida, irmãos, é muito sobrenatural. Mas nós precisamos estar atentos, ligados aos comandos de Deus. Um homem certa vez disse que... Eu vou falar. Querido, se você crê na unção que está sobre os pastores dessa igreja... Eu creio, queridos. Principalmente na vida do meu pastor palhão. E um certo homem uma vez disse assim, é, pastor, não para o pastor palhão, estou contando uma história que, que eu ouvi. É, Deus tratou comigo para me servir na igreja em tempo integral. O que você precisar? Tudo. O pastor olhou para ele e disse mas você não criava software de computador? Ele disse, não, é, realmente eu trabalhava com isso, mas eu orei, tive a direção de servir a Deus em tempo integral. Ele disse, se você fizer isso, você vai destruir os planos de Deus. Você vai minar tudo que Deus colocou na sua vida, na vida da sua família sobre todas as gerações que estão debaixo dessa unção que está sobre a sua vida. É assim, irmãos, que funciona. Satanás vem, tira a essência de você e confunde você com as coisas de Deus. Você está ali suscetível, lembra que eu falei das pessoas emocionais? Aí acata como a verdade, que não é a verdade da palavra de Deus, não é a verdade que Deus já tratou com você. E esse homem, irmãos, no testemunho, ele acata essa instrução do pastor dele. Ele não fez como aquele homem rico da palavra de Deus, que chega para Jesus e Jesus diz, venda tudo. E ele vai embora. Ele acatou, queridos. E relato, o relato do testemunho no livro diz que esse homem, ele manteve muitos ministérios em muitas nações. Irmãos, Deus ele quer nos dar prosperidade financeira, irmãos, para nós mantermos ministérios, missões. E quando nós minamos... Não liberamos as chaves, nos prendemos ao pouco que nós temos, a servir com excelência alguns lugares, só, apenas. Deus não tem mais nada para a minha vida. Nós minamos, queridos. Quem está recebendo de Deus e entendendo que Deus está tratando algo muito específico, queridos? E tem a ver, não é com a nossa vida, é com a vida do próximo. É com o ministério que Deus nos confiou. É vontade de Deus, queridos. Samuel, um bom médico, um excelente médico. Fábio William, um grande empresário. Sabia disso? Queridos, olha: a obra de Deus, ela se mantém de duas formas: pessoas e dinheiro. Pessoas e dinheiro. Pode pensar, irmãos, aí. Deus trata contigo. Você sabia disso, irmãos? Porque Deus usa pessoas, Deus não vai descer aqui, irmãos, e fazer o trabalho que Ele já fez, não. E através dessas pessoas, Deus derrama rios de dinheiro, queridos. Muitas vezes Ele vai precisar de pessoas que não tenham rios de dinheiro para executar algumas coisas. Já viu os africanos dançando? Felicidade ao é extremo, irmãos. Miséria ao é extremo. Mas para eles, queridos. Não tem a ver com dinheiro. Então não tem a ver com dinheiro, irmãos. Mas eu e você, enquanto homens de Deus, sacerdotes do Senhor, precisamos entender que se há um chamado no seu coração, na sua vida você tem compreensão disso. Se não tem, irmãos, vai ler a palavra de Deus, ler livros, Busque em Deus, sabedoria para discernir o propósito, o ministério. Você tem que entender, irmãos, que você está perdendo tempo sentado em casa. Você está perdendo tempo, irmão, maldizendo os seus amigos. Você está perdendo tempo, queridos, falando mal da tua igreja, dos teus pastores, da tua liderança, dos teus funcionários. Quando, na verdade, Deus te comissionou para algo muito maior, queridos. É extraordinário, extravagante. Amém? Estou quase terminando, viu? Queria chamar Isaac. Ou oh, Tiago, perdão, perdão. Tiago está no teclado, né? Tiago é um homem de Deus, hein, irmãos. Empresário forte, bonito, é casado. Êxodo 19, Não precisa abrir, não. Vou ler para você. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha prosperidade, propriedade, propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Toda a terra é do Senhor. Vós me sereis reino, reino de sacerdotes e nação santa. Isso é uma profecia, irmãos, para hoje, para esse tempo hoje. Deus está vindo aqui, irmãos, trazer a tua lembrança. Quem você é para Ele? Hoje. Porque são estas as palavras que eu e você vamos falar aos filhos de Israel. Deus tem algo para Israel, não tem irmãos? Quem gosta de escatologia aqui? Queridos, nós precisamos promover o reino de Deus para alcançar esse povo. Se Deus apenas... Decidir, queridos, nessa manhã, colocar no teu coração... Para você largar algumas coisas, pesos, pesos, queridos. Tem pesos na nossa vida que muitas vezes parecem ser muitas vezes parecem estar ligadas a, a um fruto. Tem peso na nossa vida que muitas vezes parece estar ligada a estar contribuindo com o evangelho, mas que na verdade são pesos. É o mesmo, irmãos, que Deus dizia assim, olha vamos Mar, você vai produzir pouco, mas vai ganhar muito. Aí você no natural não discerne essa palavra, que Deus está tratando, e você começa a achar que porque está trabalhando pouco, tem que trabalhar muito para ganhar mais. Mas Deus disse, produza pouco para ganhar muito. Porque Deus está muito mais interessado, irmãos, em ter você envolvido com o reino dele do que envolvido com suas finanças. Deus está muito mais interessado, irmãos, em ter você dentro da igreja do que fora dela. Sabia disso? Deus está muito mais interessado, irmãos, em que seu ministério seja pleno do que seja meia boca. Uma vida de... Corre para cá, corre para lá, faz aqui, faz ali, faz aqui, estuda aqui, ajuda ali, faz não sei o quê, não sei o que? Quando você para, você está... E muita gente sendo beneficiada e você destruído. Nós precisamos discernir o, o, o corpo. Aí Deus faz assim. Pastor Júnior, pega isso aí de Wesley. Pastor Soares. Rapaz, o Wesley está cansado de sobrecarregado. Pega isso aí. Aí chega e diz. Pedrão, pastorzão. Rapaz, pastor Jorge está sobrecarregado. Segura essa ponta aqui para ele. Pastor Daniel, rapaz, minha igreja está cansada, sobrecarregada. Faz dez visitas essa semana, dez, no lugar do pastor Marcelo. Irmãos, quando essas coisas acontecem, todo o reino é abençoado, irmãos. Porque Deus está ligado, interessado muito mais ao que acontece dentro do que fora. Dentro da igreja, o e o povo que está na rua, se Deus não chamou para fora? Estou falando disso não, irmãos. Estou falando em estar preparado. Preparado. Habilitado. Capacitado. Compreendido. Convicto. Obrigado, ministro. Obrigado. Do que Deus tem para a nação, irmãos. É muito maior do que a minha você. Chega da gente dizer, irmãos, que não vamos fazer negócio com crente... Eu já disse muito isso, e digo algumas vezes. Mas sabe por quê, irmãos? Porque, às vezes, nós falhamos falando essas coisas, mas aí a gente encosta com um que diz a mesma coisa, aí encosta com o outro que diz a mesma coisa, aí com o outro que diz a mesma coisa, que aí você começa a achar que é uma verdade. E não deixa de ser, queridos, porque nós precisamos entender que seja para ser rico, ou para ser apenas servo, para Deus não tem diferença nenhuma, irmãos. Deus não está interessado nisso. Deus não está interessado em quem, no título de quem está lá no trânsito e de quem está aqui pregando. Para Deus, irmãos, cumpra o um ministério cabalmente. Cumpra o teu chamado cabalmente. Faz com zelo, com excelência. Investe nisso. Investe a tua vida, as tuas finanças, a tua família. E aí eu e você, irmãos, vamos ver a igreja do Senhor, irmãos, operante, relevante. Uma igreja aqui no meio do caos. A abundância de riqueza, nada falta, necessidades supridas. Em todas as áreas, irmãos. Queridos, essa semana eu fiquei chocado. Quando eu entrei nessa igreja aqui, eu vi 30 cesta básica, cestas básicas, cestas básicas. Numa sala ali. Eu fiquei chocado, irmão. Estou falando a verdade para você. Mas não foi por causa das 30 sextas básicas. Porque eu olhei assim, aí eu disse, Deus está fazendo alguma coisa. Foge a exceção. Olha a banalização do banal, irmãos. Foge a regra. Aí você olha para a olha vida de alguém e ele dá um bom testemunho que há muito tempo não dava. Deus está fazendo algo. Eu não vejo isso só, não, irmãos. Você vê também. Mas e você faz o que com isso? Porque Deus não tem só para a vida de quem está dando e de quem está recebendo. Deus também tem para a vida de quem está vendo. Mas muitas vezes nós pegamos a chave, queridos. E ó. E eu quero convidar você nessa manhã, irmãos a liberar esse peso, eu não sei se é preguiça, comorbidade, não sei, avareza, letargia, ausência de perdão, ausência de oração, não sei. Eu sei de uma coisa, queridos, a minha vida, a sua vida, irmãos, pode melhorar. Quem lembra que antes de ser cristão, eu falei sobre isso, antes de me converter, o mundo regia a minha vida. Em Cristo, o Senhor rege a minha vida. E por todo o problema que eu venha passar, irmãos, todos, é muito melhor do que antes. Então você é testemunha viva de que pode ser melhor ainda mais, sendo redundante. Mas às vezes são pequenas coisas, irmãos. Perdão, se reconcilia com teu cônjuge, com teu filho, com teus funcionários, com teu patrão, com teu pastor, com teus amigos. Detalhes, sutilezas que Satanás tem usado para minar a nossa vida, tirar a nossa essência. Quando ele tira a nossa essência, ele tira a nossa autoridade. Qual é a autoridade que ele remove, queridos? Do sacerdócio. Sacerdócio real da nação santa do povo, de propriedade exclusiva de Deus, queridos. Recalcula a rota, irmãos. Não se distancia da verdade. Efésios 1, 17, diz, Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos concedo espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, ele está dizendo aqui, irmãos, eu e você, precisamos abrir os olhos do nosso entendimento, permitir que o nosso coração, permita que Deus faça algo novo, para que nós venhamos a compreender a grandeza do que Ele tem para nós. A grandeza do chamamento, irmãos. Aleluia. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual Ele exerceu em Cristo. O poder que Deus exerceu em Cristo, queridos. É o mesmo poder disponível para a minha vida e para a sua hoje. Eu não estou aqui narrando uma enciclopédia de um livro, não, queridos. Eu estou falando aqui a palavra de Deus para você. É a verdade, irmãos. Se você não entender isso, esse caos que está instalado no mundo, a miséria, as mentiras, as afrontas, elas não cessarão. Não cessarão, irmãos eu e você precisamos entender, verdades estabelecidas da palavra, que Deus ele falou no passado, está falando hoje, e vai falar por gerações, e gerações se Jesus não voltar, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar, a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado queridos, toda a potestade, poder e domínio, são covardes irmãos, sabia disso? Satanás é um covarde. Ele vai na tua fraqueza, para tirar a tua essência. Porque ele sabe, irmãos, que se ele for onde você está forte, ele dança, queridos. Ele dança, irmãos. Eu até agradeço pela fraqueza deles. Porque eles são fracos mesmo. Eu vi um ministro de música aqui, de louvor, dizer eu apanho de Satanás às vezes. Me persegue. Parafraseando o que ele disse. Mas quando eu subo aqui, ó. E que eu pego o meu instrumento, quem apanha ele. É forte, não? É? Pronto, é essa a essência aí que tem que estar no nosso coração. É isso aí que tem que estar muito bem firme. Satanás veio contra Jesus. Com as mentiras, Jesus foi contra ele com a palavra. Com a verdade. Satanás vem contra mim e você com as mentiras, você é pobre, miserável, não vai dar certo, está estudando em vão, está buscando esse emprego em vão, vai passar fome, alugou esse imóvel para quê, está comprando isso por quê, vai ficar desesperado, vai se matar, então a mulher vai morrer, vai arrumar outro, tudo mentira, irmãos. Tudo isso é mentira de Satanás. Tudo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é lindo, é maravilhoso, é perfeito. Mas exige um esforço sacrificial. Às vezes o sacrifício está só em vir para o culto. Mas muitas vezes o sacrifício, às vezes, irmãos, está em tirar de casa aqueles que precisariam estar conosco no culto. Renovar a mente, reconciliar com Deus o propósito original, recalcular a rota, fazer novo aquilo que Deus um dia colocou como essência no coração. Tem muitas coisas, irmãos, que a gente pode... Parar um dia, colocar numa mesa, dizer isso aqui Deus vai resolver, isso aqui Deus vai resolver, isso aqui estabelecido, essa causa vai sair, esse concurso vai me chamar, esse emprego vai dar certo, minha esposa vai ser um sucesso, meu esposo vai ser um sucesso, os meus filhos serão prósperos, ungidos, capacitados, planejados para dar certo. Coloca, irmãos, numa mesa, no altar do Senhor e começa a declarar, irmãos. Irmãos faz com que os ventos e a, a trovoada ela cesse diante dos, das situações. Porque o poder está aqui, ó, na palavra. E se você, irmão, não está convicto disso, eu quero sinto muito lhe dizer, até para você que está em casa, é porque você está distante da verdade. Você já esqueceu quem você é em Cristo. Porque se você estiver colado na verdade, irmãos, o espinho que estava na carne de Paulo, as perseguições que José sofreu, a cova dos leões de Daniel não foram suficientes. Para destronar o ministério que Deus tinha estabelecido para a vida deles. Colado com a verdade, irmãos. Unido com Deus no seu propósito. E pôs Deus todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele deu a quem, irmãos? ele deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, vou repetir, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça, sobre todas as coisas, ele deu a igreja, eu sozinho irmãos, não sou igreja queridos, se você aprendeu isso, sinto muito lhe dizer irmãos, Sozinho eu não sou igreja, irmãos. Sozinho eu sou presa fácil. Sozinho, irmãos, eu estou suscetível às artimanhas, ciladas e sutilezas de Satanás. Sozinho, querido, não dá. De jeito nenhum. Eu preciso de vocês. Eu preciso estar associado com vocês. Para que o meu ministério não seja vão. Para que o chamado que Deus me confiou não se perca. Eu preciso da igreja, irmãos. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei que a igreja para mim é tudo. É nela que os meus filhos estão aí servindo, que eu tenho um casamento, graças a Deus, sólido, que muitas coisas, irmãos, muitas coisas foram corrigidas e estão sendo na minha vida, na vida da minha esposa. Eu preciso de vocês, queridos. Cheguei nessa igreja desempregado. Desempregado, irmãos. E Deus me deu uma direção. Depois me deu outra. E outra. E outra. E várias outras. E eu jamais pensei, irmãos, estar aqui hoje pregando para vocês. Que é um processo. Sabe lá Deus onde é que nós vamos estar. Fazendo a obra de Deus. Se nós nos permanecermos firmes. Cumprindo cabalmente o ministério. Porque nós somos a plenitude daquele que a tudo enche... Em todas as coisas. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Essa é a verdade da palavra de Deus para a minha vida e para a sua. Amém? Não, não deixa Satanás roubar, irmãos. Eu evito, sabe, redes sociais, essas publicações aí. Que eu sei, irmãos, são capazes de nos minar. Faz o mesmo, queridos. Propaga o Evangelho. A gente leu. Isso é o que importa. As autoridades, policiais estão aí. Fazendo o trabalho delas. Nosso pastor estava de serviço, não está aqui porque está cansado. Fazendo o trabalho dele, que Deus confiou a ele. Cuidando da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade. Então deixa com quem Deus confiou essas coisas, amém? E vamos orar pela nação, pelo estado. Amém, queridos? É, Fabinho, por favor, pega esses livros aqui para mim. Essa foi a palavra, amém, irmãos? Eu vou fazer umas indicações aqui, muitas... Mas é bênção para a minha vida e para a sua. Amém? Queridos, olhem. A obediência nas finanças. Kenneth Reagan. O poder criativo de Deus para as finanças. O que Deus me ensinou sobre prosperidade. Irmão Reagan falando. Seguindo o plano de Deus para sua vida. Excelente, irmãos. Se você não compreende o plano de Deus para a sua vida... Você está andando no deserto sem ter uma direção e uma bússola. Irmão Reagan. E pode até parecer que não, irmãos, mas esses livros, principalmente esses dois sobre plano e esse Deus concedeu dons aos homens, tem tudo a ver com tudo que eu falei aqui sobre a nossa vida ministerial e financeira. Porque se você não honra, irmãos, os profetas, os pastores, os apóstolos que Deus colocou para cuidar de nós, certamente, irmãos, você vai colocar uma rachadura entre o seu chamado... E Deus. Amém? E essa aqui é a minha leitura atual. Vou indicar para vocês. Nós não temos aqui. Eu acredito que acabou. Porque nós, a gente vem. Eu tenho percebido que Deus vem falando sobre fundamento. Sobre finança há algum tempo. Então isso zerou no Verbo Shopping. Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira do irmão Reagan. Acredito que foi o pastor Valdeclés que indicou isso aqui. Mas eu vou indicar de novo. Sucesso. Motivação para o sucesso... Charles Caps, Também acabou... Mas a gente está indo para Campinas Essa semana... Reunião de pastores... Você pode solicitar... E ver se Tatiele consegue... Que a gente traga de lá... E esse aqui irmãos... Não vende no Ministério Verbo da Vida... Mas foi o livro que... Clani e Lorena indicaram... Eles são líderes do departamento de casais... e numa direção de Deus... Nos indicou para ler... Né? E como homem de Deus... Família... Sacerdote... Eu li... Comprei fora do Brasil... Chaves para a economia do céu, show Shalboys, né? Você fala inglês, não viu? Uma visitação sobrenatural do ministro das finanças, irmãos. É um testemunho extraordinário, queridos. Eu sei que eu você também tem muitos testemunhos para contar. E deixa eu falar algo, irmão. Você precisa contar o testemunho do Senhor, porque se você não propagar isso, meu irmão, sabe o que Satanás vai propagar, irmãos? O que está aí nas mídias sociais? Quando propagar o caos, irmãos, propaga o testemunho que Deus tem feito na tua vida. Você vai ver que essa luz vai minar as trevas. Porque quanto mais você pregar testemunho, irmãos, mais Satanás vai se curvar, porque é testemunho de Deus, irmãos. E ele não tem lugar, amém? Glória a Deus, sejam abençoados. A noite, noite nós vamos ter o culto sobrenatural e eu vejo vocês lá. Amém, queridos? Glória a Cléssio. Valeu, Isaac. Valeu, Tiagão. Yeah.